Buenas tardes, queridos compañeros y alumnos. Hoy vamos a hablar sobre la unidad 2 en este podcast. Se va a tomar temas como la cantidad de sustancia, estequiometría, dispersiones y entre otras cosas. Mi compañera me va a ayudar en el primer tema, que es cantidad de sustancia, que se refiere en cierta parte a las unidades de medida. Adelante. En química es usual medir la masa, el volumen y la temperatura. La masa de una, de una muestra es la medida de la cantidad de materia que contiene. El volumen de muestra es la cantidad de espacio que ocupa. La temperatura de una muestra indica el nivel térmico que ha logrado y esto nos permite predecir hasta qué punto la muestra está más o menos caliente. Ahora vamos a hablar sobre el sistema métrico. Hay que recordar que en el sistema métrico existen dos, uno que se le conoce como el internacional, que este surgió en la Revolución Francesa, y está el, el americano. En la actualidad el más conocido y, y mejor, se podría decir, es el sistema métrico internacional, que es el que usamos aquí en México y casi en toda la mayoría de países. Por un ejemplo de unidades está la longitud, que son metros, tiempos, segundos, y en la química, que es una cantidad de sustancia, está los mol. Los mol, que un mol, me, nos va a decir nuestra compañera, ¿qué es un mol? El mol, símbolo de mol, es la unidad de la cantidad de sustancias de una entidad elemental, la cual puede ser un átomo, molécula, ion, electrón o cualquier otra partícula o un grupo específico de tales partículas. Su magnitud es establece, establece mediante la aplicación del valor numérico de constante de abogado. Eh, esto fue acordado en la Conferencia General de Pesas y Medidas en noviembre de 2018. Mi compañero les va a explicar lo que es masa molar, masa formular, entre otros. Masa molar. La masa molar, que se representa como un símbolo M, es de un átomo o una molécula. Es la masa de un mol de dicha partícula expresada en gramos. Sus unidades en química son gramos sobre mol. Esta magnitud tiene el mismo valor numérico que la masa molecular que dicha partícula, pero en vez de estar en, en unidad de masa atómica, están gramos mol. Ahora vamos a hablar sobre masa fórmula. La masa fórmula es el peso fórmula de una sustancia de los pesos atómicos de una fórmula tomadas tantas veces como se indica en ella es decir, el peso fórmula es la masa de la unidad fórmula en UMA o sea, esto se representa como UMA es unidad los pesos fórmula, al igual que los pesos atómicos es lo que se basan son pesos relativos vamos a hablar sobre el volumen molar el volumen molar pues una relación entre el número de moles que es igual a la masa del soluto entre la masa molar Masa de soluto en unidad de gramos, masa molar en gramos sobre mol. Mi compañera nos va a hablar sobre la fórmula molecular. Esa te tocaba a ti. Todo eso era para ti. Ah, cierto, perdón. La fórmula molecular indican el tipo y el número real de átomos que forman la molécula de una sustancia. <coughs> Esto se refiere que esto nos indica de forma exacta las moléculas 
que hay en una sustancia, por ejemplo en H2O, uno dice que hay dos moléculas de agua. La fórmula empírica es, no nos enseña o nos muestra las cantidades exactas de, de una sustancia. Ahora vamos a hablar sobre la estequiometría de relaciones químicas, que esto nos va a ayudar mi compañera, ahora sí. La ecuación estequiometría de una reacción química impone restricciones en las cantidades relativas de reactivos y productos, en las corrientes de entrada y salida a un reactor. Si la, si la reacción es A igual a B, no podemos de ninguna manera comenzar con un mol de, de apuro y al finalizar tener dos moles. Eh, Siempre tiene un término de consumo para las reacciones irreversibles que es reactivo igual a producto y para reacciones reversibles reactivos igual a producto. Ahora vamos a hablar sobre las leyes ponderadas. Las leyes ponderadas químicas son las que rigen la proporción en masa y en volumen para formar compuestos. Para determinar dichas proporciones se llevan a cabo los llamados cálculos estequiométricos, que es lo que habló mi compañera ahorita. Por lo tanto, trata de una composición de las sustancias en masa y en volumen, es decir, de las relaciones de combinación química. Las tres leyes ponderadas son ley de la conservación de la materia, ley de las proporciones definidas o, del, o ley de Proust, ley de las proporciones múltiples o ley de Dalton. A, a continuación, nuestra compañía nos va a hablar más sobre estas tres leyes, que la primera es conservación de la materia. Antonio Lorenzo estableció experimentalmente esta ley. En toda reacción química, la masa total pertenece constante antes y después de la reacción. Dicho de otro modo, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto lo con, con, constatamos al ver que la suma de los reactantes es igual a la suma en masa de los productos. La proporción, proporciones definidas o ley de Proust, cuando un elemento se une a otro para formar un compuesto, lo hace simple en una proporción fija e in, invariable, que se modifican por exceso de, de algunos de ellos, nos vamos a pasar a la otra ley, que es la ley de proporciones múltiples. La ley... Compañero, ¿me puede seguir? Ok. Al explicar la ley de Plus, que es la anterior que nos contó mi compañera, nos podemos poner un ejemplo del agua en la que la proporción de oxígeno e hidrógeno es 1 relación coma 2. Pues bien, el hidrógeno y el oxígeno también forman otro compuesto llamado peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, solamente que en este las relaciones de hidrógeno y oxígeno es de 1 contra 1. Esto se explica mediante la siguiente reacción, que la reacción nos está hablando de cómo en la unión de O2 de una molécula de 32 gramos más una molécula de H2 o 2 de hidrógeno, a 2 gramos, esta se produce H2O2. O sea, los pesos son iguales. Mientras que la relación de moles 1-1 es según Dalton, se explica a través de lo siguiente enunciado, que es como la ley que él dijo. 
Al combinarse un elemento con otro para formar un compuesto, puede hacerlo en diferentes proporciones, dando origen a varios compuestos que guardan una relación sencilla en números enteros, generalmente múltiplos el uno de otro. Es decir, una relación de uno contra uno, uno contra dos, dos contra uno, dos contra tres, etc. Esto es un es una añadido a la ley de Proust, o sea, el de Proust es proporciones definidas y estas proporciones múltiples. Ahora a continuación mi compañera nos va a hablar sobre los tipos de reacciones químicas. Hay varios tipos de reacciones químicas, por ejemplo son reacciones exotérmicas, que son aquellas en que se desprende calor durante la reacción, reacciones endotérmicas son aquellas en las que se absorbe calor durante la reacción, reacciones de descomposición o análisis, reacciones que una sustancia se desdobla en dos sustancias diferentes más simples. Reacciones de composición o de síntesis son reacciones en las que dos o más sustancias se combinan para formar una nueva. Las reacciones de sustitución son un elemento sustituye a otro en una molécula. Ahora yo, ahora yo voy a hablar sobre el balanceo de ecuaciones. El balanceo de ecuaciones es una operación que permite representar en una ecuación el número exacto de átomos, moléculas y demás, ¿no? Esto con el fin de que cumplir ciertas leyes como la conservación de la masa. Tanto en los reactivos tenemos que tener la misma cantidad de los productos. Hay tres maneras, o las tres métodos más comunes que son tanteo, redots y algebraico. El tanteo es en sí ir cambiando números hasta que nos dé a la par en los dos lados. El algebraico, como su nombre lo dice, es una manera más matemática para a, descubrir los números exactos para cada elemento. El redox, este se, se rige a los procesos de óxido y reducción de, de los elementos. Por ejemplo, se puede decir que cuando un elemento está en los reactivos y lo separa los productos, se puede oxidar o disminuir. Entonces, a raíz de esto, se utiliza este método. ¿Qué tanto se oxidó? ¿Qué tanto se redujo? Ahora mi compañero nos va a hablar sobre los tipos de soluciones químicas. Los tipos de soluciones químicas eh, se clasifican según el nivel de la mezcla ele electricidad, concentración, entre otras. Es importante cómo identificarlas y cómo funcionan. Por ello, estos son, son homogénea y heterogénea. Que homogénea son aquellas mezclas en donde los compuestos que se ligan no se pueden diferenciar el uno del otro. Y las heterogéneas son aquellas soluciones que se pueden distinguir el solvente de soluto. Esto porque ambos componentes no se juntan como tal y se ven por los separados. Eh, también según, dependiendo la carga eléctrica, sabemos de qué parte son los componentes de una solución, se pueden diferenciar o no, existen los siguientes tipos. Los dos tipos que hay son soluciones no eléctricas, que son aquellas que es nula su capacidad de transmitir electricidad, o sea, como le dice su nombre, no tienen la capacidad de transmitir, conducir electricidad, se caracteriza porque el soluto se disgrega casi hasta su, a su molecular. Soluciones electroeléctricas es todo lo contrario, entonces esta sí se permite o transmite electricidad, se les puede llamar 
también iónicas. Según su concentración, según ese tipo de soluciones se puede clasificar de manera, según la cantidad de soluto presente en la solución, entre, se puede decir que el concepto de concentración. Existen variedades de estas, están las saturadas, que es una solución saturada, que es el que contiene el máximo de concentración de soluto disuelto en el solvente. El soluto adicional no se disolverá en una solución saturada y aparecerá en fase distinta, ya sea en precipitado y si es un sólido o en líquido, o una efervescencia si es un gas o en un líquido. Las insaturadas es cuando hemos disuelto una capacidad de soluto menor a la cantidad máxima que podemos disolver, teniendo presente que la cantidad máxima de soluto que podemos disolver en un determinado solvente es algo que mantiene a la solución sin saturaciones y en un equilibrio. Mi compañía me va a ayudar con las otras últimas dos. Las sobresaturadas son aquellas en las que se ha añadido más soluto del que se puede ser disuelto en el solvente. Por tal motivo se observa que una parte de soluto va al fondo del recipiente. Las no saturadas es aquella en la que la concentración de soluto es menor que la concentración de disolución saturada bajo las mismas condiciones. La concentración de, la, de una solución indica la cantidad de soluto contenida en una cantidad de disolvente o, o, disol, o disolución. Ahora yo voy a hablar sobre las fórmulas de concentraciones, que esto nos permite saber en de manera cuantitativa o numérica la concentración de cada solución o disolución. Hay tres que primeramente es partes por millón, también conocida como PPPM, y este es igual a la masa, el soluto entre la masa de solución por un millón, porcentaje de masa. El porcentaje va a ser igual a la masa del soluto entre la masa de la solución por 100, y la molaridad, este va a ser a moles de soluto entre litros de solución. Ahora vamos a hablar sobre las dispersiones. Las dispersiones, el tamaño de las partículas, los componentes de estas mezclas es menores a un nanómetro, una milésima de micra. Por eso cuando se observa la disolución en un microscopio tiene un aspecto homogéneo. El componente de la disolución que está presente en mayor cantidad se denomina disolvente. Y el otro y otros componentes que se encuentran en menor proporción se denomina soluto. Por lo tanto, una dispersión es una mezcla homogénea de moléculas distintas. En ella aparece una fase dispersante o disolvente y moléculas dispersas o solutos. Ahora vamos a hablar sobre las propiedades de dispersiones, que para esto me va a ayudar mi compañero. Las propiedades de dispersión se dividen en dos. La, absor la absorción, absorción es un proceso por el cual las partículas de una sustancia son atraídas hacia la superficie de un sólido de una partícula coloida. En suspensión no debes confundir la absorción de absorción que se refiere a la entrada de una sustancia al interior de otra. Y la diálisis es un proceso que permite separar las partículas coloidales de las no coloidales. Este efecto se logra gracias a una membrana cuya permeabilidad únicamente permite el paso de las partículas no coloidales. Ahora, ahora yo le voy a dar un ejemplo sobre una dispersión, que en este caso el soluto va a ser líquido y el disolvente va a ser gaseoso, o sea, va a ser una disolución gaseosa. 
por ejemplo, tenemos el aire húmedo, que es, el agua está disuelta en el nitrógeno, es un ejemplo, otro puede ser sólido en líquido, que este puede ser agua endulzada, azúcar disuelta en agua. Y para esto me vas a meter más en las disoluciones gaseosas, líquidas y sólidas, que para esto me va a dar mi compañera con las gaseosas. Las disoluciones gaseosas eh, de este tipo, la disolución más común para nosotros es el aire, que es una disolución gaseosa de nitrógeno que es de 78% y oxígeno 21% y otros gases como dióxido de carbono, argón, criptón y vapor de agua en menor proporción. Es importante aclarar que no hay disolución de un, soluto, un soluto sólido en una dispersión gaseosa. La disolución líquida, es, esas también son muy comunes a nosotros, principalmente aquellas en donde participa el agua como disolvente. Recuerda que es, es llamado disolvente universal y se le denomina disolución acuosa. Eh, las disoluciones sólidas, en este tipo las disoluciones, el disolvente y el soluto son sustancias sólidas. Cuando se dan entre elementos metálicos se llaman aleaciones. Las, las aleaciones se producen combinando los elementos de los componentes en estado fundido, seguido de enfriamiento. Alear, cambiar las propiedades físicas y la resistencia de corrosión, calor, entre otras propiedades de la materia. Mi compañero va a hablar de coloides. Los coloides son mezclas que se dan a escala microscópica, en donde las partículas de una o más sustancias se dispersan. En otra sustancia llamado medio dispersor o fase dispersante, las partículas de la fase dispersa son suficientemente grandes como para dispersar la luz, que ese efecto se le conoce como efecto tinda, pero demasiado pequeños como para precipitar. Por, ta por tanto, una forma de distinguir una disolución de un coloide es mediante el efecto tinda. Aquí mi compañero nos va a hablar sobre los soles, que es parte de los coloides. Sol es un coloide hecho de partículas sólidas muy pequeñas en un medio líquido continuo. Los soles son bastante estables y muestran el efecto tindal. Eh, también principalmente sistemas coloidales, dispersiones de un sólido en un líquido, polisacarios o proteínas, hidrofóbicos o hidrofílicos. Ahora les voy a hablar de emulsiones, constituidos por dos líquidos invisibles en los que, que la fase dispersa se encuentra en forma de, de pequeñas gotas destruidas en la fase continua o dispersantes. Son inestables si, si reposan, ay no, ya me equivoqué. Si reposan, se precipita o se va a la superficie de una de las capas. Para ser estable requiere de emulsificantes. Ahora voy a hablar sobre las geles. Sistema creado por una red continua de macromoléculas interconectadas y entrelazadas en una especie de estructura tridimensional en la que queda atrapada la fase continua del agua. Estos también pueden ser los enlaces presentan por puente de hidrógeno. Son hidrof los, los colores son hidrofílicos, forman mejor las, los geles por su afinidad en el agua. A medida que se reduce la temperatura, se acelera el establecimiento del gel. Temperatura 
altas, induce la liquefacción. Vamos a las horas suspensiones, que para que me ayude a mi compañera. Las suspensiones son mezclas homogéneas que se dan a escala macroscópica. Es decir, las partículas son tan grandes que se ven a simple vista, tienen un tamaño superior a 1 pm. Oh, a... Sigue, sigue, sigue. Perdón. A 1 por... por 10. Ay, ¿Me puedes ayudar ahí? No sé. A 1 um igual a, a 1 por 10 a la menos 6 m. Es decir, un millonésimo de metro. ¿Continúa? Sí. En estas mezclas, la fase dispersa permanece suspendida en la fase dispersora. Um, estos casos o ejemplos se puede decir que son como los medicamentos, que se le conoce así como tal, suspensiones, que se ocupa agitar antes de usarse o ser bebidos ya que la mezcla se asienta en el fondo, entonces por eso se ocupa agitar esos. Una tabla comparativa de entre las disoluciones, coloides y suspensiones, pues aquí presentan varias cosas, por ejemplo, todos, casi la mayoría son homogéneas, las disoluciones son transparentes, las coloides translúcidas y las suspensiones opacas. El tamaño de partícula en las disoluciones es menor a un nanómetro las colores es entre un nanómetro y mayor, y la disuspensión es mayor a un nanómetro. La normalidad y molaridad en disoluciones. Yo voy a hablar sobre lo que es la normalidad y mi compañera la molaridad. La normalidad es la, es la otra unidad más utilizada en química para soluciones líquidas en el momento de hacer análisis volumétricos. Se indica con la letra N, es un equivalente, es una unidad que resulta de dividir los gramos del soluto G, la unidad de medida, entre el peso equivalente del mismo. Ahora mi compañero nos va a ayudar con el último. La molaridad de una disolución se define como el número de moles de soluto presentes en un litro de disolución. La molar, molar, molaridad es, un diso, es una disolución que se define como el número de moles de solutos presente por cada kilogramo de disolvente. Esto fue todo por hoy. Y gracias. Nos vemos en la próxima. Esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado. Agradecemos antemano entre en yo y mi compañera si, por escucharnos y espero que les haya gustado todo lo que vimos el día de hoy. Aunque fue algo extenso, a la vez pasada, pero aún así pienso que les va a gustar, aunque sea un poco más largo que la vez pasada. Nos vemos en la próxima, en la unidad 3.